0: Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose,
1: uma campanha da UFAL. Eu sou Camila Braga Dornelas, professora associada da UFAL, lotada no Instituto de Ciências Farmacêuticas e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o controle da leishmaniose, que poderia seguir duas vertentes. Uma pelo controle de vetores e reservatórios, mas devido aos grandes desafios de programa de intervenção, particularmente em países em desenvolvimento, onde a prevalência é alta, esta opção é dificultada. 2. Por meio do uso de quimioterápicos. Na minha opinião, isso justifica muito a classificação da leishmaniose como doença negligenciada. Independente da forma de leishmaniose diagnosticada, a condução do tratamento é igual. A classe de medicamentos contém dos chamados antimoniais pentavalentes, que foram utilizados para esta finalidade pela primeira vez em 1920, e desde então é a primeira escolha de tratamento. Não houve grandes mudanças desde então, porque são super eficazes? Eles até têm eficácia sim, mas uma série de problemas acompanham o seu uso. E aí eu posso citar tratamento longo e por via injetável e seus efeitos colaterais, que muitas vezes, inclusive, requerem internação dos pacientes para acompanhamento de certos parâmetros. Estes fatores, então, levam muitas vezes ao abandono do tratamento antes do seu término, o que implica no aumento do número de recidivas e pode comprometer a eficácia dos medicamentos, o que já é relatado na literatura. A depender do quadro de saúde do paciente, como disfunção renal, cardíaca ou hepática prévia, ou mesmo da resposta do paciente aos antimoniais, o paciente deve ser tratado com os fármacos de segunda escolha. Esse panorama deixa bem clara a importância da pesquisa por alternativas terapêuticas que possam contribuir com o melhoramento da qualidade de vida do paciente acometido pela leishmaniose, e então, sua adesão ao tratamento.
0: Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose. Uma campanha da UFAL.